0: はい皆さんいかがですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: あけましておめでとうございます去年も1年間いろいろな問題を解説することによってね皆さんの役に少しでも立ってばいいなと思ってたんですけどまあ加藤氏もね基本的には同じ気持ちですよね、まあ、世の中の変化激しいので私もそれを見ながらですねこれはこうなのではないかということを私の意見としてお伝えしていきたいなというふうに思います
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子のの頃に思い描い描た未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブラ瞬間移動綺麗なおに宇宙旅行
2: 遥か遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウ」1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきますその前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。今年は主要国で大型選挙が相次ぎます。アメリカ連邦議会中間選挙や韓国大統領選挙などの結果は各国の対中国戦略を左右しかねず、日本の外交にも影響が及びます。今年を首脳外交の1年にすると表明した岸田総理大臣にとっては、夏の参議院議院員選挙が試練となります
0: 今年は本当に選挙が多いですよね大統領選挙を見てもですね韓国がありフランスがありと議会選挙としてはですねアメリカの中間選挙と日本の参議院選挙が大きいということですし韓国の大統領選挙は野党陣営がもうそうくるぜになってですね再び立て直すでその代わりアン・チョルスさんが前に出てくるみたいなですね目まぐるしい展開をやっているので。フランスの大統領選挙なんかもようわからんですよね誰が勝つのかね右派が強いとはこう言われているんですけれども本当にその通りになるのかどうなのかそういう意味ではかなり大きな変動があるね動きかなと時代の変化を見ている人間としては興味深い一年になりそうだなというふうに思いますよね
1: 年明け以降コロナ感染が急拡大し第6波が始まったという見方が強まっています世界で猛威を振るうオミクロン型の市中感染が各地で相次いで確認され、今後は医療体制をいかに維持できるかが焦点となります。政府はコロナ感染が急拡大した沖縄県、山口県、広島県に対し、緊急事態宣言に準じるまん延防止等重点措置を適用します。期間は今月9日から31日までです。重点措置の適用はポイント
0: の1のところで取り上げたいというふうに思います
1: アメリカの政治リスクの調査会社ユーラシア・グループは今年の世界の重大リスクを発表し1位にノー・ゼロ・コビット中国のゼロコロナ政策の失敗を挙げました中国がコロナウイルスの変異型を完全に封じ込められず経済の混乱がが世界に広がる可能性を指摘しました
0: これはかねて言われていることなんですけれどもやっぱりそれが失敗するよというのをユーラシアグループが言い切ったというところが非常に重要だなというふうに思いますオリンピックを控えた今の段階でもシアン1300万のです、ね、都市がロックダウン状態にあってですね市民からは相当きつい批判が出ているということになってますし。湖南省でもですね100万人の住民が対象となるロックダウンが始まったとされてますその中でですね非常に重要なのは新型コロナのタイプがですねデルタからオミクロン非常に感染力が強いですねオミクロンになってきているということだと思いますねでそうするとじゃあ今の中国がやっているようにゼロコロナでいけるのかっていうのは非常に重要なポイントでですねまあ私はオリンピックを機にゼロコロナを中国は放棄するというふうに見てるんですけれどももし放棄しない場合はですね逆にいくらやってもですね中国的なやり方ではオミクロン株を制御できずに広がる広がることによって経済が大打撃を受けるだって広がったらロックダウンが増えるわけですから。例えば14億の中国国民のうち8億人がロックダウン状態ってすよねそういうふうになる可能性があるだからユーラシアグループの指摘はですね非常に重要でそれは中国の不幸だけではなくて世界経済の不幸でもあるわけなので習近平さん3期目やりたいんでしょうけれども結構大きな試練になるのではないかなというふうに思ってますよね
1: 防衛省はミサイル防衛の立て直しに乗り出します電磁力で砲弾を発射してミサイルを迎撃する技術を中核に据え中国などが研究を進める変速軌道で飛ぶ極超音速兵器を撃ち落とせるようにします相手国の発射基地まで届く長射程ミサイルなどと合わせ2030年までに体制を刷新します
0: 最近でも北朝鮮がですね、極超音速ミサイルをですね、撃ったと。まあ軌道はですね、上昇するとこまでは普通のミサイルと一緒で。加工してくる時に通常予想されているようなミサイルの軌道ではなくてですね変速軌道を取ったとこう言われてますよね周辺国はですね北朝鮮を中心に中国もそうなんですけど非常に予測可能性を低下させるミサイルを撃てる能力を持ちつつあるということが重要でそれにどう対処するかということですよね。電磁力で砲弾を発射してミサイルを迎撃する技術。レールガンはですね、一番の特徴は連射ができるということなんですよね。ミサイル防衛とかですね、そういうのも含めて敵基地攻撃ともこれは関連してくるんですけれども、日本の防衛力を高める一つの手段になるというふうに思ってまして、リニアモーターのね、技術なんかも使えるんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: 中央アジアのカザフスタンは燃料高を受けた抗議デモの広がりを受けて非常事態宣言を発令しロシアが主導する旧ソ連諸国の集団安全保障条約機構に部隊の派遣を要請しました
0: 問題の根源はですね前大統領がですね30年という長い間権限を独り占めしてですね大統領職は退いたんだけれども。今でも養殖にあっってて政府を操っているで重要なことはですねそれは清廉な人だったらいいんだけど一族を含めてですね非常に大きな資金を自分のものとしてですね各国に別荘なんかを持っているんじゃないかとこう言われているわけですねで民衆の怒りがそこに集まっていたところに燃料価格の上限撤廃ということでですねそれで民衆が怒っちゃったということで問題は首都だけではなくてカザフタンって非常に大きな国なんですけれども全土の主要都市ででも抗議活動が行われているということなんですよねだからロシアを中心とする軍事同盟が2500人ぐらいの将兵を派遣するって言ってるけどそれで収まるのかなと年明け早々ですねユーラシア大陸のど真ん中で大きな混乱がね起きているっていうのはちょっと気がかりになりますよね
1: トヨタ自動車の2021年のアメリカ市場での新車販売台数は233万台となりゼネラル・モーターズを抜いて首位になりましたアメメリカカでで海外のの自動車メーカーが販売トップになるのは史上初です
0: 私これ聞いた時あれまた貿易摩擦が起きるんじゃないかなまあ私はね70年代の後半からアメリカに4年間ぐらいいましたからその時は日本車メーカーが例えば十数パーセントのシェア取っただけでアメリカ国民またはアメリカ協会またはそれへの支援を受けた議員が怒り出すっていう時代にいたので<笑>すぐ心配したんですけどまあ特殊要因もありますそれはですね半導体不足を比較的トヨタがうまく乗り切ったということですよね。GM やフォードが半導体不足の影響をもろに受けて生産台数が落ちたところにトヨタは比較的うまく生産を継続できたというところが要因なので、アメリカでも特にそれを問題しようという動きはないし、まあ彼らの関心は今どっちかっていうと EV に向いてるわけですよね。EV はですね非常に重要な今ムーブメントの中にあってですね今週は非常に大きな動きがありましたよねソニーが事業化すると EV をねソニーモビリティという会社を作るというで一方でトヨタはですねアリーンっていう自動車を動かす基本的なですねソフトウェアを作り上げてそれをもしかしたら将来は外反するかもしれないというそういう動きに出ているわけで結構自動車業界はですね非常に大きい動きをしてますだから今年はラスベガスで行われたですねセスコンシューマーエレクトロニックショーというやつもコンシューマーエレクトロニクスとはちょっとかけ離れた車のメーカーが主役になるというね BMW の色の変わる車もそうなんですけれどもかなり例年とは違った展開になったと、まあ、去年は行われなかったんですけれどもということが年初早々非常に印象に残った出来事ですよね
1: ソニーグループは EV 電気自動車の事業を担当する新会社ソニーモビリティを今年春に設立すると発表しました一昨年公開した試作者の行動試験などを通じて蓄えた知見を活用し EV の事業化に向けた本格的な検討に入ります
0: ソニーモビリティについては前のニュースでも取り上げたんですけど重要なのはですね売って終わりというですね無ジネスモデルではなくて継続的にその車を管理しながら場合によっては収益チャンスにしていくと、まあ、リカリング方式とこう言われてるんですけれどもテスラが今そうなんですよね一回ソニーさんの車買ったらまあ気になかったらすぐ誰かに売っちゃうよっていうことじゃなくて何でも何でも使うというようなですね面白いかなとまあ私は今の車ね、買えばナビもその度に3年かなんかに一遍変えなきゃいけないというような状況になっているのから見ればですね、大きな進歩だと。ただ、電気自動車の限界、何回も取り上げてるんですけれども、中古車としてあまり高く売れないとかね。というのは、バッテリーがね、バッテリーって要するに、スマホのバッテリーも劣化するじゃないですか。あれと同じように電気自動車のバッテリーも劣化するわけですよ。そうすると中古車価格が高くないとかね。まあいつも言われている問題とはまた別にですねいろんな問題があるのでまあ私はいろいろ課題は多いかなというふうに思いますよね
1: アメリカの株式市場でアップルの時価総額が一時3兆ドルおよそ340兆円を突破しました3兆ドルの大台のせは世界の上場企業で初です EV 電気自動車市場への参入観測で成長期待が高まったほか強いいい財務基盤が幅広い投資家を引きつけています
0: 僕これ年、ね、初早々ねニュース見た時本当かよと思いましてですねで日経がですね驚きを持って投資を一部のですね全株の時価総額のほぼ半分と報じてるわけですね。それアップルはいい会社だし、成長性もあるし、財務の安定性もあるんだけど、当初の半分の時価総額になる価値あるのかなと思っていたら、その次の数日間、ダサンダスンとナズダックが落ちてね、木曜日は少し持ち直したんですけれども、ちょっと過大評価かなという気がしますよね。アメリカのマーケットの中でも、大手の一部だけがですね、株価はボンボンボン上がって、他はあんまりついてこれてないで、だからまあ、ナスダックが調整してダウが比較的しっかりしているっていう。今の展開は当たり前なのかなというふうに思いますよ
1: ね。frb アメリカ連邦準備理事会が公表した。去年12月の連邦公開市場委員会の議事要旨で、雇用の回復で利上げの判断時期が近づいていることを示唆したことに加え。国債などの大量購入で膨らんだ FRB の保有資産を早期に縮小することに前向きな意見が目立ったことが分かりました
0: 分かったんでを利上げ近いぞって、まあ、予想されていたことではあるんですけどねマーケットはそう覚悟したとでよく見たらですねアップルが3兆ドルこれはちょっと売ろうっていうきっかけになったというのが私の理解ですよねだから日本の報道なんかでは FRB が利上げを急ぐ見通しが出たので投資家が一斉に言って違うってうと株価が膨れていたところにそのニュースが出たのできっかけとなって下がっただけだと私はそう思いますよね今週
1: のニュース
2: ファイルでした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索それでは主なニュ
1: ースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはコロナの感染者が年明け以降急激に増えています。
0: 重要なポイントはですね、第6波という単語が使われているんですけれども、5波までとはちょっと違うなというのは私の考え方ですよね。オミクロン株が主流で広がっていると、この放送をやっている時点ではですね、東京は922、沖縄は1414 14ということになっていて、数字としては警戒レベルだということになりますよね。非常に重要な点はですね、広島、山口、沖縄がそうなんですけれども、米軍基地のあるところから感染者が急増したというのは客観的事実です。岸田さんがですね、それはまだわかりませんみたいなことを言ってるけど、それはそうなんですよね。何が起きてるかというと、アメリカでは1日に108万人とかですね、それをさらに上回るような感染者が出ていて、その基地で働いているアメリカ人が本国との往来の中で感染し、その基地で働いている日本人の方々に移って、その基地で働いている人たちが家庭に帰るレストランで食事する中で、よく言われるのは染み出ているという状況になっているんだと思いますね。多分オミクロンの感染の速さからすれば、いずれ広まってはいたんだろうけれども、はい、やっぱりアメリカ軍の基地があるところが、一つの起点に今なってしまったという問題点があると思います。で、やっぱり感染者の数の増加というのはですね、いろんな問題を引き起こします。アメリカでもですね、飛行機はオミクロン欠航病院はオミクロン閉院、その他ですね、学校も開校を遅らせる。それはなぜかっていうとですね、オミクロンにかかったら、やっぱりデルタの印象があるので、かかった人は家にいろっていうことになるわけですね。または入院しろっていうことになると、例えば、飛行機の搭乗員がですね、出勤できなくなるとかですね、病院のお医者さんが出て来れなくなるとかですね、学校の先生が学校に来れなくなるとか、いろいろな弊害が起きるわけですね。はい、だから、あちこちでですね、オミクロンによる経済活動の低下というのが見られるんですよね。ただしですね、第5波と第6波は大きく違うよと私が最初に言ったのは、死者や重症者の出現は非常にレアだということですね、はい、第6波ではね。だから同じ波っていう単語を使うんだけど、まあそれでいいのかなっていうことを私は考えます。沖縄のですね、感染症の専門家会議のお下さんの話では、これはもうオミクロンっていうのはデルタと全然違うんだと。一種のインフルエンザのようなものだというふうなですね、話が出ていた。でも、インフルエンザ的な対応ではまだないですよね、日本はね。うん、この病気に対して、やっぱりすごく警戒する。感染したらできれば病院悪くても自宅で待機しろと。感染そのものは私は本当に心配だと思います。で、どうしたらいいかというのはですね、イギリス、アメリカはですね、どちらかというと重症者でないし死者も少ないんだからっていうんで、基本的にはあまり経済活動を制約するようなことはしていない。でも実際には制約されているわけですよね。感染者増えるから飛行機を運行できないとか、病院を運営できないとか、いろいろな問題が起きている。ただですね、一番最初にオミクロン株が出現した南アフリカからの例を取ると、感染者の数が一日、一日あたり2万ちょっと。でも最近はまた1万人ぐらいに落ちてきているという現象がありますと。イギリスでもですね、今朝読んだファイナンシャルタイムズにはイギリスの感染のピークは超えたのではないかという見通しも出てきているということなんですよね。つまり、感染があまりにも拡大すると、感染していない人をウイルスが探す方が難しくなるというね、そう,ねそういう現象が起きるんですよねで。もちろんオミクロン株について言うと、2回感染したとか3回感染したという例はあるんですけれども、感染者が急増するっていうことは悪いことばかりではないということが言えると思います。で、まあ私はもちろんウイルスの専門家ではないんだけれども、ウイルスの専門学者と言われている人たちだってオミクロンについては素人なわけで、はい。各校においてオミクロンが広がった地域でどういう現象が起きたのかっていうのは非常に重要なんですよね、手がかりとしてね。本当に感染症の先生たちの関心事がですね、どこにあるかわからないんだけれども、でも今でも新型コロナウイルスはですね、中国の研究所から出てきたんじゃないかとかですね、<笑>市場だってまだ論争してるわけじゃないですか。論争、はい、に付き合ってられないんですよ、ね、我々はね。それ政治もそうです。だから、私は私なりに、後で沖縄に行った話をしますけれども、これまではいいだろうっていうところは、自分で考えてやっている。だから私はですね、岸田さんが慎重には慎重を期してオミクロン対策をしますって言ってるけど、そらいえ、政治家はそう言いたいだろうけど、オミクロンにはこういう特徴があるよって考えたらですね、分かったら、そ直ちにそれに応じたですね、措置を取るというのが必要で、またオミクロンの次に何が出てくるか分からないけれども、はい、それでまた考えるということしかないわけですよね。だから、ワクチン、検査パッケージ、云々とっていう話もあるけど、だってオミクロンは2回ワクチン接種してたって、一定時期が経てば感染する確率が高いとか、いろいろ研究結果が出てるわけだから、それ変える必要があるわけじゃないですか。どんどんどんどん変えてですね、はい、いや、それはこれで変えたんだって国民に説明すればいいわけですね。そう国民の方が理解できるということになるんだと思います。そういう意味ではですね、対応というのは、過敢敏俗、かつ、朝礼誤解を恐れない。なぜだったら、ウイルスそのものがですね、朝礼誤解のように変わっていくわけだから、はい、それに対応するにはですね、こっちだって朝礼誤解でいかなきゃいけない。ただそれは、みんなが納得できる朝の決定で夕方の変更ということにならないとですね。まあもちろん朝夕方で変更されることはないんだけど、そういうメンタリティが必要なのかなと。私はね、専門家の皆さんの貢献も非常に大きいと思うんだけれども、もう新しいのが出てくるわけで、それに関する専門家なんかいないよっていうのがですね、大前提で、これウイルスには詳しいかもしれないけど、ウイルスだって生き延びるためにいろんなことやってるわけですから、それを見抜いていくのは我々であり、我々の社会であり、我々の政府であり,でありということだと思います
1: 。次はアメリカの政治リスクの調査会社ユーラシアグループが発表した今年の世界の重大リスクの1位は中国のゼロコロナ政策の失敗でした
0: 。まあ失敗するでしょう。どう考えてもね失敗しますよ。だってオミクロンに置き換わってきた時にね。もう感染者が3人出たら100万都市を閉鎖するみたいなね、そういう話してるじゃないですか。さっきもちょっと言ったけど。それはなかなか難しいですよね。だからもう1300万の c 安市民から相当不満の声が出てきている。その不満の声を代表して喋ってるような方は、まだ当局のターゲットにはなってないらしいんだけど、地方政府の役人もですね、コロナ患者を出したら出世が阻害されるというふうにこう言われてるんですね。必死でですね、拡大を防ぐ、はい、もう多少の住民の不安も不満もものともせず新型コロナウイルスの抑え込みに走るということでですね、そういう意味で言うならば、もしですね、中国がゼロコロナ政策を続けたらですね、経済が大打撃を受ける。それどうするんですかね、習近平さんはね。はい、だって3期目迎えるためにはですね、共同富裕とか言いながら、富裕って単語があるわけだから、みんなで貧しくなっちゃしょうがないじゃないですか、はいすね、コロナ対策で,で。一方のアメリカやイギリスはですね、コロナは、まあ、広がって大変だよね。アメリカでも1日100万とか言ってるけど、経済活動は継続したままでですね、感染者出たってあんまり、もちろん警戒はもちろん持ってて各種の政府も警戒を怠らないようにしているんだけれども、とにかく交流売上高を見ても、経済活動を見ても株式市場を見ても全体的には好調だという中にあるわけじゃないですか。だから中国が、いや我々の体制が模範なんだと優れてるって言うためにはですね、経済ボロボロにしてまでコロナ対策を優先するっていう選択肢はないはずなんですよね。だから私はオリンピックまではゼロコロナを続けざるを得ないが、その後はどうするんだろうなというふうに思っていて、もし続けるんだったらユーラシアグループが言うように中国の内政は行き詰まる。まあだからそういう意味で言うならば非常に大きなマイナスのファクターをね、中国は抱えたというふうに思います
1: 。今週のニュースファイルでした
2: 。子供の頃に思い描いた未来の世界。
0: ロッところへ瞬間移動綺麗なおしわびに宇宙くは遥か遠く
2: だった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきた」のコーナーです。伊藤さんにに最近のの街歩歩き、歩き、き食べ旅の印象についいてて語っていただきます
0: 。今話題のですね、沖縄に1日に行って4日に帰ってきたんですよね。はい、行くときにちょっと考えました。沖縄がですね、そろそろ感染の拡大期を迎えているかもしれないなという気持ちもあったんだけど、海外行けなかったこともあってですね、絶対東京以外で正月迎えるぞという<笑>気持ちもあったし、やっぱり観光がね、柱の県に対して、何らかの形でですね、貢献ができればいいかなというふうに考えてですね、沖縄最近2、3年でですね、新しいホテルができたりしていて、はい、まあそこをトライしたりしてですね、背中島っていうところがあって、そこに温泉が湧いたんですよね。あ、そうなんですか、えー。みんな知らないし、僕もあんまり最近は知らなかったんだけど、沖縄に温泉あるのか、みたいなですね。えーそこに行ってみたりとかですね。結構新しい経験をしましたよね。誰もが行くね。チュラー水族館とかね。ああいうとこはもう何回も行ってるので、行かないで。<笑>何したかっていうと、まあコロナもあるので、レンタカーをさっと借りてね。で、そのレンタカーが壮大な争奪戦でですね。<笑>欲しい車が全然なくて。<笑>えー、まあでも、コロナ対策でもあるわけです。レンタカー借りるっていうのはね。一家三人で行ったんだけれども、で、三人で集中して車で移動するわけだから、はい、その間の感染リスクが少ないっていうのと、到達したホテルではですね、まあまあの立派な感染対策もできているホテルだったので、ね、オリンピックでよく言われたバブル方式で<ー>移動していたようなもんなんですよね。ね一般の観光客の方はそうなのかなと。だって、国際通りのね、若者が行くような夜の店とか絶対行かないわけだから、大丈夫だろうなと思って、まあ今のところね、横に帰ってきたんだけど、まあ、大丈夫だということで、まあでも、沖縄にとってはやっぱり基地というのは大きな問題だなということがよくわかりましたね。日の沢にいたもんだから、辺野古の港からね、キャンプシュアブを見たりしながら、まあ反対運動が道路沿いに行われているのも見ながら来て、で、西海岸にセトルして、二日ぐらいいたんですけれども、やっぱり、感染拡大を平均的な県よりも沖縄がなぜ世話なければならないのか金曜日の発表では一応1414 14人というね、感染行くときね、二桁だったと思うな沖縄、ね、のね、感染者の数それが一挙に増えるところまで出てきている。その他のルートというのもあるわけだけれども、やっぱり負担が大きいというのを感じましたよね。ね普天満の近くも、レンタカーの中から見ただけですけれども、通りましたし、新しいホテルがどんどんできるってことは、それだけ資源恵まれてるってことなんですよ。だけども、感染症なんかがアメリカの軍属から拡大したと思われているようなところがあるということはですね、我々がこれから沖縄という県をね、考えていく上では必要だし、新しいホテルがいくつもできたことによって雇用は増えてるんですよ。そういう意味ではね。石垣島なんか特にそうなんですけど、日本の若い人なんかでも、本度に言うのは嫌だで石垣島に移り住むみたいなことをね。展開している若者もいるんですけれどもまあそういう流れも見ながらねこれからも沖縄には関わり合っていきたいなというふうに思います
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたは年始の沖縄でした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: 伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 年始で思い出したんですけれども1月1日のね6時50分羽田発の沖縄行きの飛行機だったんですよ。はい、飛行機の中から綺麗に日の出がね、撮影できて、富士山も右下によく見えるじゃないですか。はい、だからそういう意味では記憶に残った正月だったのかなというふうに思いますね。はい、というわけで伊藤洋一と、加
1: 藤真理子でした
0: 。アテブレベッドブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンダップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。